0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Fuenquinos, avec qui nous allons parler recrutement et talent singulier. Stéphane a été directeur de casting dans le cinéma pendant 20 ans. Il est aujourd'hui scénariste, metteur en scène et depuis 2019 expert APM pour faire le pont entre le monde de l'art et l'entreprise. Bonjour Stéphane et bienvenue. Bonjour. Stéphane, là ça me pose une première question. Comment on devient le directeur de casting d'un James Bond, d'un Harry Potter ou de Woody Allen
1: alors d'abord, il faut faire des études d'anglais, parce que je pense que c'est la base. Et en revanche, quand j'ai fait mes études d'anglais, j'aurais pas imaginé que ça me servirait dans ce cadre-là. Mais disons que, voilà, j'ai d'abord, j'ai toujours eu voulu être dans un métier artistique, mais comme ne venant pas du tout d'une famille qui avait des réseaux ou qui était implantée dans, dans, dans ces métiers, ça faisait peur, donc il fallait un vrai métier. Le vrai métier, ça a été prof d'anglais. Pour ça, j'ai fait des études, je suis allé jusqu'au CAPES. Et, et donc, euh, voilà, après trois ans d'enseignement, le, le, on va dire que le, le, le virus en moi, un virus très sympathique, pas comme celui que j'ai aujourd'hui. <rire> C'est euh... vrai que je retourne en argiste et en ruban. <rire> voilà. Ouais. Euh, et du cinéma, du, du spectacle et... Et je me suis dit, je, je, je dois quand même essayer d'en, d'en faire partie. Et voilà, par l'intermédiaire d'une amie qui était de la fac d'anglais, je me suis retrouvé dans une maison de production. Un metteur en scène qui s'appelle Jacques Doyon cherchait un directeur de casting. Je lui ai dit, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais euh, il m'a dit, mais ça m'intéresse ton travail de prof et tu parles anglais. Je ne sais toujours pas pourquoi avec lui, ça, ça n'a pas été d'une grande utilité. Mais j'ai eu la chance d'avoir sa confiance. Et et voilà. Et ça a commencé comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques années, en cherchant des comédiens, il y a beaucoup de coproductions. Ou alors, on avait besoin de comédiens français pour des productions étrangères ou tournées sur le sol français. Et le fait que je parle anglais, ben voilà, m'a servi à intégrer ce genre de, de, de grosses productions.
0: Mais alors c'est un peu le thème de notre épisode du jour et plutôt de ton approche c'est finalement comment on va dévier une trajectoire en s'appuyant sur une singularité pour bah, trouver l'alchimie et faire quelque chose qui soit euh, a priori pas naturel en tout cas on peut même dire étrange et par contre qui marche et que ça crée un feu d'artifice. Finalement toi déjà appliqué à toi c'est ça l'histoire hein, parce que quand même prof d'anglais, les CAPES et te retrouver dans les et sans réseau et avoir provoqué ta chance à ce point-là, c'est complètement fou, déjà.
1: Alors, je, je, je suis conscient parfois, et quand je raconte euh, cette histoire aussi euh, lors des expertises, c'est important de partager le fait qu'aujourd'hui, étrangement, euh, rien n'est, n'est fait dans le marbre. Alors évidemment, plus personne, ne, a priori, ne, ne fera euh, carrière dans un même secteur d'activité toute sa vie euh, vu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui bon, en tout cas multipliera les, les, euh, les expériences euh, ce qui se passe aussi c'est que là j'ai quand même eu un regard sur moi qui a fait que cela m'a donné confiance et je pense que c'est pas simplement on a tellement tendance à, à croire que c'est euh, la manière dont on se propulse c'est ce qu'on enseigne beaucoup dans les écoles maintenant que j'interviens aussi parce que l'éducation m'intéresse, on en reparlera, euh, on parle d'ambition, on parle de, de, de réseau, on parle de se, de se mettre en avant, mais on oublie parfois qu'il y a des gens qui vous regardent, et, et je crois que moi j'ai bénéficié de ça à un bon moment, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous voit et qui dit, cette personne peut faire ça, et après c'est juste saisir,
0: Là, tu, tu, je, excuse-moi, je te, je te coupe mais parce qu'il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne tout de suite là. tu parles d'éducation à quel moment dans ta trajectoire à toi tu dis ma famille n'était pas dans les mondes artistiques et créatifs et toi tu avais cette détermination quel regard tes parents ou les, les gens qui t'ont élevé portaient sur tes envies, tes ambitions et, et dans quelle mesure ça c'est déjà déterminant euh, au, dès le démarrage dès les années où on, où on est élevé par, par les gens qui nous élèvent
1: moi, je viens de la classe moyenne, j'ai été élevé en banlieue euh, parisienne. On a de la chance parce que j'avais des parents qui travaillaient euh, dans le monde de l'aviation, donc on avait la... on pouvait faire des voyages. Mais hormis ça, vraiment, euh, l'idée, c'était, euh, il faut faire des études qui, qui soient utiles. Qui amènent à <rire> un métier. Que... Ah bah oui, euh, l'idée, c'est d'être autonome, euh, voilà. Je ne sais It's pas me... dans quelle mesure, voilà.
0: Ils t'ont montré que tout était possible ou pas trop Ça, tu l'as trouvé tout par toi-même
1: Non. Ce plafond de vert pas, que t'as fait péter. Là. Ouais, il n'y avait pas du tout. En fait, moi, je n'ai jamais eu cette ambition-là. J'étais pas, je ne suis pas parti en train de me dire, encore une fois, « Ouais, je vais aller dans le cinéma, je vais faire des films. » C'était plus de me dire, « Ce métier me fascine. Je voudrais bien y mettre un petit doigt de pied. Comment on y, on y arrive, je ne sais pas. Moi, je regardais d'abord en me disant, bon, je vais essayer de faire une fac pour faire une école de cinéma. D'abord, c'était ça le plus important. Mais bon, je n'ai pas eu le temps d'y aller.
0: Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, allez, maintenant en plus, tu n'es même plus dans la partie, donc tu as un regard encore plus distant. C'est quoi le principal talent d'un bon directeur de casting, selon toi
1: je, je, Vraiment, c'est, c'est totalement empirique. Je pense que c'est l'adaptabilité. Et c'est en ça que, vraiment, je j'ai je, je, je fait beaucoup le lien quand je fais des expertises APM avec les histoires de recrutement, parce que, en fait, quand tu fais du casting, tu es au service d'une production, d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Tu es au service d'un scénario. C'est toi qui dois proposer des comédiens pour s'inscrire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et mmh. l'histoire euh, qui est aussi, à la fois, il faut que ce soit... Bah, très subjectif, parce que c'est ton t'es, t'es goûts, Mais en même temps, ils doivent se former autour de, de, de ce que désire un réalisateur. Après, il y a aussi des contraintes économiques. Donc, le producteur vient derrière mettre son grain de sel, un distributeur. Toute la chaîne du cinéma dépend des acteurs aujourd'hui pour Donc monter toi, un tu, film.
0: En tant que directeur de casting, tu récupères un cahier des charges, finalement, qui a été établi en moment. Tu oui. participes à le, à le créer, ce cahier des charges
1: alors ça dépend, on peut arriver dans un film où, alors que les deux acteurs principaux sont déjà choisis et il faut faire le reste du casting. On peut arriver dans un film alors que le scénario n'est pas écrit mais qu'on se dit tiens voici un traitement ou un livre est-ce que tu penses à un acteur et très en amont de pouvoir intervenir On peut arriver voilà à, à, à tout... Et puis il y a aussi le fait d'avoir au bout de certaines années une fidélité, un parcours avec un réalisateur, une réalisatrice, un producteur ou aussi des comédiens parce que c'est intéressant c'est l'idée c'est que c'est à partir de, du moment où vous êtes dans le métier tu es coopté c'est à dire que en fait ça c'est fou aussi à chaque fois que j'en parlais je disais je n'ai jamais eu à demander du travail j'ai jamais j'ai jamais, jamais eu à solliciter alors c'était pas que parce que je faisais peut-être bien mon boulot mais je pense que c'est aussi une histoire là pour le coup ça devient un très petit circuit et, euh, et les nouvelles vont vite, quoi. Donc, il suffit que vous commenciez avec les bonnes personnes et... Alors, ce voilà. qui,
0: si on fait l'analogie avec l'entreprise, ça peut être le cas dans des secteurs un peu en tension. On pense aux développeurs informatiques, on pense à, à tous ces métiers sur lesquels, effectivement, il y a, il y a beaucoup d'attentes côté entreprise, qui deviennent très stratégiques et en même temps, des profils bah, qui sont de plus en plus rares. Alors, soit ils s'en vont, soit ils sont là, mais ils sont déjà pris. Euh, que, si on revient à... à à l'analogie avec le, le, le métier que tu as exercé, c'était quoi ta boîte à outils préférée Dans quelle mesure, tu dis depuis tout à l'heure, on a l'impression que c'est du feeling, mais il n'y a pas que du feeling, j'imagine, il y a de la technique un peu
1: C'est un peu un mélange des deux, parce que outre l'adaptabilité, il y a aussi beaucoup de psychologie. Euh, dès l'instant où tu comprends que parfois, un metteur en scène ne va pas va se contredire dans la manière de chercher un acteur. Donc toi, tu dois décoder. Donc, en fait, tu as un décodeur. Donc, ta boîte à outils, c'est d'abord, je regarde ce que la personne a fait avant. Si elle n'a pas fait avant, j'essaie de de trouver dans sa vie des, des des éléments parce que en France, 80% des réalisateurs sont aussi auteurs. Donc, ça veut dire qu'ils racontent aussi des choses personnelles ou en tout cas, qui, 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 qui les concernent. Donc, on enquête. Il y a de l'investigation. Et après, la boîte à outils, elle est simple. Toi, tu es directeur de casting, tes interlocuteurs, ce sont des agents artistiques. Grâce à 10%, tout le monde sait ce que c'est maintenant. Merci la série. Euh, donc voilà, tous ces gens existent et même plus. Euh...
0: C'est aussi fantasque.
1: Ah c'est rien, ouais. c'est en deçà de la réalité. J'ai participé euh, à, aux premières écritures. D'ailleurs, c'était très très drôle parce que vraiment, forcément, on a dû se, se, se censurer. Mais oui, c'est euh... inverse de, de ah, ce oui, à oui.
0: quoi s'attendre. Là, c'est la, la réalité dépasse D'accord. la fiction.
1: Donc voilà, donc les agents artistiques sont nos interlocuteurs les producteurs, voilà les distributeurs, qui sont tous les gens de la chaîne. Donc, on va se nourrir de leur savoir aussi. Et par contre, notre boîte à outils, c'est tous les soirs au théâtre, voir tous les films, voir tous les, les courts métrages aller... Et il y a certains acteurs qui n'ont pas d'agent. C'est aussi notre, un circuit privé. Donc, euh, c'est, 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 c'est ton taf d'aller euh, d'aller à la recherche. Euh, moi, je pas... Je n'étais pas, j'étais pas trop pour... Euh, Repérer des gens pour les repérer, ça ne m'intéressait pas. J'avais toujours un scénario en tête. En fait, c'est toujours pareil. Euh, pour, le, pour le produit fini, si on fait des analogies encore avec l'entreprise, il faut avoir la, la bonne pièce. Quoi.
0: Ouais, donc En fait, ce que tu nous dis, c'est que déjà, c'est un métier à plein temps. donc oh, Dans les organisations d'excès stratégique, il faut euh, quelqu'un qui tisse du lien, se montre, euh, prêche la bonne parole. En détectant des talents, mais pas euh, complètement euh, ex nihilo, sans contexte, il faut qu'on identifie en interne quels sont les besoins, qu'on les formalise, et puis après qu'on parte à la recherche euh, du talent. Alors, quand on a présélectionné quelques talents et que arrive le moment fatidique de les tester on a très peu de temps, euh, on joue gros. Alors, on joue gros dans un film, on joue gros dans une entreprise, puisque ok, il y a une période d'essai dans une entreprise qu'on n'a peut-être pas euh, dans le cinéma.
1: Non, ça, Ex- c'est sûr pas
0: pareil. Euh, là, ça coûte cher de se tromper. Comment tu fais pour euh, créer le contexte, pour que la personne que tu vas auditionner euh, donne le meilleur
1: C'est un principe. Alors, chacun avait sa méthode, et elle a été tellement caricaturée par des gens qui ont voulu euh, parler du des systèmes d'audition et surtout je pense que la l'intégralité a complètement euh, mis à mal et, et, euh, et j'a un, un peu brouillé les pistes sur la manière dont on auditionnait. Mm-hmm. Nous, c'est vraiment du travail. Moi, je n'ai pas du tout intérêt à ce que l'acteur ou l'actrice qui vienne soit mauvais. Ça ne m'intéresse pas de les humilier, de, d'en faire vraiment, de les pousser. Ce que je veux, c'est qu'ils soient les meilleurs. Donc, j'ai toujours pris le temps je voyais moins de monde, mais pour moi, c'était impensable. Euh, c'était un luxe, hein, mais je le demandais, je l'exigeais. Euh, je préférais voir 15 personnes bien que 50 n'importe comment. Mm-hmm. Donc, en fait, on prend le temps de faire des essais. Et même si la personne, elle, reste 20 minutes, il faut que, qu'il ou elle ait l'impression euh, d'avoir pu exprimer quelque chose. Parfois, au bout de trois secondes, vous savez que ça va pas. Ouais. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de garder l'humain parce qu'on ne sait jamais. Peut-être ça va pas pour ce rôle, mais peut-être que ça marchera pour un autre rôle ou un autre film.
0: Est-ce que ça, t'a la sensation que ça a changé depuis euh, depuis quelques années ah Parce oui. que pareil, en recrutement, on avait l'impression qu'il fallait mettre la pression, un peu mettre dans, on va dire, dans une situation de de stress euh, la, le candidat, parce que bah, c'est pour l'éprouver, pour tester, voir un peu ce qu'il a dans le bide ou elle. Euh, et que maintenant, on est plus à se dire non, on va essayer de créer un espace de sécurité dans lequel va se sentir à l'aise, confortable, baisser un peu la garde pour pouvoir exprimer ce, ce qu'elle a de meilleur et comme ça, on va tout de suite, droit au but. Est-ce qu'il y a toujours eu euh, deux façons de faire et finalement, il y a les gens qui font comme ci et puis les gens qui font comme ça, après c'est une question de personnalité ou est-ce que l'air du temps a changé
1: Un peu des deux, en général. <rire> Je pense qu'il y a toujours eu des personnalités. Encore une fois, à chaque directeur de casting, sa manière de fonctionner. Euh, nous on a créé euh, très vite un, une association parce qu'on n'a pas le droit de faire un syndicat ce qui était absurde c'était et ça c'est important c'est que les directeurs de casting euh, n'étaient pas répertoriés dans la liste des métiers on était sur notre fiche de paye premier assistant réalisateur ce qui n'est pas du tout le même boulot ce qu'il a été à une époque ancestrale je parle de ça parce que la manière dont tu es considéré fait comment tu considères les autres et cette scène, cette, cette chaîne hiérarchique, elle est exactement la même euh, dans une entreprise. Donc encore une fois, je pense que le fait de, de bien traiter quelqu'un, c'est d'être d'abord bien traité soi même. Et, et je suis parti de ce constat en me disant c'est vraiment bête parce que pourquoi j'ai une fiche de paie qui correspond pas à mon métier. Donc en créant cette association, déjà on a un peu assoupli les rapports et, et, et on a mis en lumière ce métier là. Je pense que la considération de ce qu'on fait pèse sur la manière dont on recrute. Et en ça, ça a a pu changer. Après, malheureusement, il y a une histoire d'économie et que quand j'ai commencé euh, avant la guerre, euh, (rire) il y avait dix semaines de de travail et là, aujourd'hui, les directeurs de casting en ont trois pour pour finaliser le casting d'un long métrage. Alors, évidemment, ils sont payés trois semaines Parfois, ils travaillent deux, trois, quatre mois. Mais disons qu'ils sont payés que trois semaines. Donc, c'est, euh, ça devient très difficile de prendre ce temps-là. Et justement, euh, l'approche, elle devient vite, euh, elle devient vite plus euh, systématique et, et nécessaire. On n'a plus ce temps du superflu qui était formidable parce que ça nous permettait de voir aussi des gens, entre guillemets, gratuitement. On se disait, un agent nous disait, je sais que ça ne correspond pas à ce que tu cherches, mais ouais, rencontre rencontre, rencontre, voilà.
0: À quoi ça sert, euh, Stéphane, de, tu, parce qu'une des promesses, euh, là aussi, de ton approche, c'est de dire qu'on va pouvoir mettre en lumière des profils atypiques et faire rentrer dans le jeu une diversité de profils. À quoi ça sert d'avoir dans une organisation des profils atypiques Et peut-être avant, d'ailleurs, c'est quoi un profil atypique
1: Le profil atypique, c'est exactement moi qui me retrouve à travailler dans le cinéma. Le profil atypique, euh, c'est quelqu'un qui a fait des études d'opticien ou de biologie et qui se retrouve fleuriste. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait de la reconversion. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de ne pas... Alors, évidemment, j'en parle beaucoup dans mon expertise, mais l'idée de l'endogamie, qui est vraiment le fait de vivre dans un même cercle et de, de ne se confronter qu'à des personnes... Euh, rassurante, quand je dis rassurante, c'est je sais quelle, quelle étude j'ai fait, je sais quelle école j'ai fait, je vais aller chercher dans le même circuit. Je sais dans quelle région j'ai pu travailler. Je Et aujourd'hui, en parlant vraiment avec les chefs d'entreprise, je me suis aperçu que le travail n'était pas tant d'aller savoir comment euh, déterminer quelle est la meilleure personne, mais comment attirer des personnes. En fait, il y a une vraie crise du... Du, du recrutement et donc c'est, c'est intéressant parce que finalement c'est pour cette raison que moi j'ai toujours prôné de dire on est dans une société où il y a des règles qui sont établies mais peut-être que c'est à nous de les faire évoluer et qu'on sera peut-être surpris un exemple pour le cinéma, par exemple quand très souvent j'avais le chirurgien, le pilote de ligne, le juge je disais, bah ben voilà, est-ce que ça peut être une juge, une pilote de ligne, une médecin ou une chirurgien Et dans ces cas-là, on participe aussi d'une certaine manière à une évolution de la société. Euh, si vous faites venir un comédien d'origine maghrébine pour jouer Jean-Claude, ben voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était d'avoir d'abord la bonne personne.
0: Et alors dans Et le paysage d'... du cinéma français on n'a pas l'impression qu'on est très en avance là-dessus. Dans le monde de l'entreprise, on n'a pas non plus l'impression qu'on est très en avance hein, sur la confirme. diversité alors la <rire> diversité effectivement on, on peut penser à, à l'identité pure la nationalité ou les origines euh, on peut penser à la sexualité aussi qui reste encore un sujet euh, complexe euh, et dans le cinéma et en entreprise et on voit que c'est clairement. évidemment le sujet euh, des femmes et ça c'est un sujet dans le monde du cinéma dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps euh, et dans le monde de l'entreprise c'est aussi un sujet et c'est un problème euh, les femmes se regroupent d'ailleurs en association ou essayent d'avoir un porte-voix plus, plus, plus fort on est quand même euh, encore loin du compte tout à comment on pourrait accélérer un bon coup là, tous ces, toutes ces questions-là entendu que c'est une vraie richesse c'est pas que par euh, c'est pas que par philanthropie qu'il faut faire non. ça, c'est que ça fait réellement bouger l'organisation vers le haut ça participe à donner du sens t'en parlais tout à l'heure sans dire le mot mais ça participe à donner du sens de la cohésion et il y a aussi une idée qu'on peut aller plus loin avec une équipe très engagée même si elle peut potentiellement sur le papier avoir moins de compétences. Appliquer au cinéma, c'est le succès dernièrement de la série validée qu'avec des, euh, allez, principalement des acteurs qui n'avaient jamais fait ce métier euh, versus d'autres super productions qui ne marchent pas, alors que c'est que des gens qui ont fait euh, des études et qui ont fait 15 ans de carrière euh, là-dedans.
1: Absolument. Tu as tout à fait raison dans, dans, cette, dans cette analogie-là. Parce que en fait, cette richesse, la richesse qu'on cherche, c'est de, euh, d'élargir, un, en tout cas, notre manière de penser. Et parfois, d'avoir un membre qui est atypique, d'aller, d'aller chercher en dehors d'un certain cercle, et il y a des gens qui s'adaptent très bien. Euh, si, après, il euh, y a des chefs d'entreprise qui m'ont dit « Oui, quand on a essayé une ou deux fois, ça n'a pas marché. » Je dis « bah, C'est, c'est normal. » Mais de l'autre côté, on accepte comme un fait acquis des gens qui viennent et on se dit que parce qu'ils ont ce CV-là, ça ne va pas fonctionner, mais sur, sur, sur la longueur, on, on les gardera. Alors que mmh. dès que quelqu'un vient d'un cercle extérieur, on lui laisse très, très peu de chance. Donc, il faut, il faut ouvrir. C'est la seule chose que, que, que moi, je peux prôner. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le casting, c'est ce que j'essaye de donner comme message aux entrepreneurs, c'est euh, ne soyez pas déroutés quelqu'un qui n'a pas euh, fait la bonne école, quelqu'un qui n'a pas le bac va se retrouver à vous donner des solutions euh, parfois dans l'imaginaire, dans la créativité, dans un euh, dans un rapport humain et commercial que vous n'aurez pas eu euh, par ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut absolument euh, euh, le, le faire euh, systématiquement, mais parfois un petit peu ouvrir. Je donne juste cet exemple. En France, on a deux écoles euh, de cinéma et de théâtre dans lesquelles moi, je suis impliqué, qui sont la Cinéfabrique, chez toi, à Lyon, mm-hmm. une euh, très, très belle école, et le TNB, qui est Théâtre National de Bretagne à Rennes. Ces deux écoles ont changé la manière d'organiser les concours pour entrer comme technicien de cinéma, réalisateur d'une part, ou d'être comédien de l'autre d'autre part. Pour la première fois, on ne, pré- on ne paye pas des les, les, les frais pour s'inscrire au concours. Pour la première fois, il n'y a pas le coup près du bac, ou en tout cas d'une équivalence, pour s'inscrire, ni de l'âge. Ça va de 17 ans à 27 ans. Eh bien, c'est extraordinaire ce que ça fait tout de suite dans la manière de faire venir des personnes, on peut être déscolarisé et être très, très très compétent dans un domaine. On peut euh, se dire, bah, moi, de toute façon, je viens de tel milieu social, donc ce monde-là ne me convient pas, donc je n'y suis jamais allé, et en plus de ça, il fallait payer. Donc aujourd'hui, on essaye justement de changer les profils qui vont s'intégrer dans le monde du cinéma, et, et, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans le monde de l'entreprise.
0: Bon, c'est un gros chantier Stéphane, on arrive déjà malheureusement à la fin de cette discussion. Déjà hey, Mais ça passe vite, c'est des, des, des podcasts courts pour que nos entrepreneurs oui. occupés puissent un court trajet, euh, qu'ils se le mettent euh, même pas en vitesse x1,5 et qu'ils puissent profiter de <rire> nos voix tous. Sué avait un peu enrhumé aujourd'hui. Euh, l'ambition de l'APM, Stéphane, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse, à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil donnerais-tu à nos entrepreneurs chéris qui aimeraient s'entourer de profils qui vont faire la différence J'en ai euh, déjà donné beaucoup. mais J'ai
1: essayé. Mais là, vraiment, je prends toujours l'exemple du cercle. Euh, alors Peut-être que certains d'entre vous qui écoutent, vous êtes sportifs. Moi, je le suis un peu, mais pas tant que ça. Mais l'idée du basket euh, du cercle et vous avez un cercle et, bah, et sortez de ce cercle juste un petit peu, juste un jour juste juste une heure d'aller voir en dehors du cercle allez regarder des profils qui ne sont pas ceux que vous regardez d'habitude faites, faites un, une, une tentative essayez, d'accord, aujourd'hui je ne vais pas prendre le même type qui a fait la même école, la même nana qui est passée par les mêmes circuits juste pour essayer. Voilà. Soyez curieux et vous serez
0: récompensé. Eh ben merci. C'est un super conseil. Stéphane, je te remercie pour tout ça. Je te dis à très bientôt et continue à prêcher cette bonne parole là partout où tu vas. C'est
1: moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie.
0: À bientôt. Salut.
1: Au revoir.